0: همیشه پسرها به پدرهاشون نمیرن گاهی پسرها خیلی شجاتر از اونی هستن که پدرشون بوده اقل تو تاریخ ایران یه نمونه اعلای چنین پسری رو داریم مردی که در نبودن هیچ سرداری جلوی مغلها برخاست و گفت ایران بی قلندر نیست بلی آنان که از این پیش بودند چونین بستند راه ترک و تازی از آن این داستان گفتم که امروز بدانی قدر و هیچ هیچش نبازی. به پاس هر وجب خاکی از این ملک چه بسیار است آن سرها که رفته مستی بر سر هر قطع از این خاک خدا داند چه افسرها گرفته ایران شریف، ایران قهرمان، ایران در حال رقم زدن تاریخ درود اینجا 43 اپیزود مدبویزه که روز دوم آذر 1400 و منتشر میشه من مشتبه هسامی هستم و این پادکست رو با ساسان آقایی و مهدی قدیمی تولید کنیم مدبویز یک رسانه آزاد، رایگان و مستقله و درباره مسائلی که ایران بهش مبتلاست حرف میزنه. ما رو توی کس باکس بشنوید و بمون کنید و همینطور توی تمام پادگیرها و کانال تلگرامی مدبویز هم در دسترسیم. دوباره مجبوریم توضیح بدیم که کس باکس به لطف ارتش سایبری ریپورت کنندگان بخش امده ای از نظرهای شما عزیزان و در صفحه مدبویز حذف میکنه. و مکاتبه ما هم به جایی نرسیده متاسفانه. به همین دلیل بخش کامنت ها تو کانال مدبویز فعال شده که بتونیم با مدیریت خودمون میزبان نظرهای گرانقدرتون باشیم. خبر دیگمون این که این هفته مدبویز خیلی پرکار بود. افزون بر انتشار اپیزود 42 و درباره تیم فوتبال چون اپیزود 40 درباره باره سربداران به دلمون نشسته بود، دوباره بازخونیش کردیم و میتونید دوباره با متن روونتر و خانش بهتر بشنویدش. برای این شماره میخوایم بریم آغاز راه تاریکی که در نهایت به خیزش بزرگ سربداران انجامید. حمله چنگیز مغول به ایران تا عصر ماسر بدترین ویرانی تاریخ ایران رو رقم زده. دوران سیاه و تاریکی که زیر سم اسبان تاتاری شهرهای پر رونق و ثروتمند ایرانی یکی یکی غارت شد. در برابر این حجوم وحشیانه، پادشاهی وقت ایران خارعزفشاهیان کارنامه سیاهی در دفاع از کیان کشور از خودش به جا گذاشت. اما حتی در اون فرار و گریز محمد خارعزفشاهی جستارای بزرگی از مقاومت سلحشورانه ایرانیا در برابر مغلا رخ داد که حتی سر به حماسه زده. دقیقا همین فردا 801 و یکمین سالگرد مقاومتی تاریخی و درخشانه و نباید بذاریم تو سطور تاریخمون گم بشه. به ویژه این روزها بیشتر از هر زمانی به بازخونی این حماسا نیاز داریم. درست روز سوم آذر سال 600 خورشیدی برابر با 24 روم نوامبر 1221 میلادی سپاه انبوه مغول در برابر گروه اندکی از ایرانیان دست از جان شسته قرار گرفتند. رهبر این دسته دلیر از جرگه خارزم شاهی برخواسته بود تا ننگ خاندانشو بشوره. خانمها آقایان این شما به این جلال الدین خارعزمشاهی شهریاری خارعزمشاهی فرو ریخت و به همراه آن ایران آباد و نیرومند به سرزمین سوختهی بدل شد. آوازه حکومت سلطان محمد چون خانه مقوایی فرو پاشید. ترکان خاتون و هواشی سلطان در دوزخی که خود در ساختنش سهیم بودند در افتاده و سوختند. ستاره بخت و شخصیت جلال جلالدین خارعزمشاه درخشیدن گرفته بود که از دل رویدادهای سهمگین به در آمد و زمانی همچون ستاره امید ملت به نورفشانی پرداخت اما دیگر دیر شده بود و امن و امان مانند تیر از دست اهل زمانه بیرون رفته بود سرگذشت سلطان و ترکان خاتون در پایان زندگانی ماجرای غمانگیزی است. سلطان دیگر آن شیری نیست که در نبرد قوریان و غاختاان و حریفان دیگر به معرکه های نبرد در میآمد. است که از گله گرگانی در رنده که در تعقیب اویند به هر سوراخ سر میکشد. و در پایان زندگانی به درویشی بدل می شود که میگوید دنیا دار ساکنان دنیا نیست کهن رباطی است بر دو طرف او دو در نصب کرده اند چون از یکی در آیند از آن دیگری به در رفتن ضروری بود. شهاب محمد نصوی گزارش می دهد. سلطان آنگاه که به جزیره آبسقون رسید شادی تمام به او راه یافت تنها و بیچاره و آواره آنجا مانده بود خیمهای مختصر جهت وی زده بودند و روز به روز مرز زیاد میشد در اهل مازندران جمعی بودند که او را به معقول مدد میکردند یک روز گفت آرزو دارم که مرا اسبی باشد که گرد بر گرد این خیمه خرامی کند ملک تاج الدین اسبی زرد به دان جزیره فرستاد. سرانجام سلطان مرد و دو تن از مهتران همراه او دفنش کردند و چادری که او را در دران بنهند دست نداد. شمس الدین محمود کفن او را به ضرورت از پیراهن ساخت. مغولان ترکان خاتون را در قلعه ایلال مازندران اسیر کرده به نزد چنگیز فرستادند. فقر و اصر برو بر او چنان مستولی شده بود که گاه گاه به سمات چنگیز خان حاضر میشد و از خرد مواعد چیزی که دو سه روز قوت او شود برمی‌گرفت پیش از آن در بیشتر های عالم حکم او نافذ بود اما فرزندان خرد سلطان که با ترکان خاتون بودند همه را شهید کردند جز کماخشاه که بسیار کوچک بود او را زنده گذاشته بودند و به وی تسلیم کرده و از آن وحشت به مشاهده او آرام دل می گرفت. یک روز او را نشانده بود و سرش شانه میکرد و میگفت امروز دلتنگ توام و نمیدانم سبب چیست. در این سخن بود که بیامدند کودک از وی جدا کردند و خفانیدند. این گزارش محمد نصبی نویسنده و مورخ اصر خارزمشاهی در کتاب سیرت جلال الدین از پایان کار خانوادهیه که در اوج دوران شکوهش تقریبا بر تمامی ایران امروزی به علاوه افغانستان و سرزمینای قفغازی ایران حکومت میکرد. خارزمشاهیان که بعد غزنبیان و سنجوقیان، بر عریکه قدرت نشستن، تقریبا تکمیل کننده چرخه اجتماعی و اقتصادی دو پادشاهی پیش از خودشون بودند. میشه گفت در زمان روی کار اومدن خوارزمشاهیان ایران تقریبا داشت تبدیل به کشوری کاملا مستقل از اراده خلیفه بغداد میشد و همزمان با تضعیف حکومت عباسی ایران دوباره سر به رشد داشت. همانجور که توی اپیزود 40 مدبویز گفتیم خراسان با نیشابور، مرو، بلخ و بخارا به شکوهی چشمگیر بازگشته و تجارت در ایران رونق زیادی پیدا کرده بود. تبریز، گرگانج، سمرقند و حتی شهر ری از شهرهای دیگه ایران بودند که رخسار فریبنده‌ای داشتن و کشور به ثبات اقتصادی دست پیدا کرده بود. همونجور که تو تاریخ مدرسه هم خوندین همزمان با محمد خوارزمشاه در سمت شرقی ایران چنگیزخان تاتارها رو متحد کرده بود و با فتح سرزمینای پیدرپیر راهش رو به مرزای ایران میگشود امروز داستان ما درباره چگونگی حمله مغولیا تمام دوران خوارزمشاهی نیست تو این اپیزود تنها به برشی از مقاومت ایرانیا در برابر مغول می پردازیم که خیلی هم آموزنده است. خلاصه ماجرای حمله مغول رو هم همه می دونیم. عهدنامه مبدت بین پادشاهی مغول به رهبری چنگیز و پادشاهی ایران به رهبری محمد خارزمشاه، گسیل شدن کاروان بزرگ بازرگانای مغول به شهر اترار، دستور حاکم شهر به قتل عامشون، اومدن هیئت دومی از سوی چنگیز نزد پادشاه برای درخواست استرداد حاکم اترار قتل عام این حیعت و در نهایت آغاز حمله مغولا به ایران درباره اینکه چنگیز واقعا دنبال بهونه برای حمله به ایران بود یا نه بحث بین تاریخ ها زیاده. با توجه به رفتار چنگیز که همیشه در حال جماعبری اطلاعات از سرزمینای دیگه بود، توی اون هیئت بزرگ بازرگانی بیشک های زیادی با مأموریت جمعآوری اطلاعات منطقی و اقتصادی و نظامی ایران حضور داشتن که شک به نیت‌های واقعی چنگیز رو بر می‌انگیزد. درباره اینکه محمد خارزب شاه احمق بود یا ترسو یا مغرور یا اصلا با سیاست خاصی به هنر به دست چنگیز داد هم داوری تاریخی زیاده ارتش اون ارتش کوچیک و کار نابلدی نبود که نشه از ایران در برابر مغولا دفاع کرد چیزی که روشنه اشتباههای پی در پی نظامی ایران با مشورت اشتباه سران سپاه محمد خارزمشاهه. مهلک ترینشون این بود که به جای سفارایی تو مرز علیه مغولا با ایده کشیدن دشمن به داخل اجازه دادن خیلی آسون و تقریبا بدون مقاومتی بخش زیادی از شرق ایران و در نورده و پیش بیاد. کمک نکردن به مقاومت پنج ماهه و جانفرس های شهر اترار از سوی شاه، تک تک کردن ارتشش و در گرفتن وحشت از قتل و قارت بی سابقه چنگیز تو سرزمینای ایرانی، در عمل، محمد خارعزبشاه و تو موقعیت متزلزلی قرار داد و روحیه ارتشش رو به شدت تضعیف کرد. هر گونه شانسی هم برای مقاومت جانانه و پیروزی در برابر مغلا کمرنگ و کمرنگتر شد. سرانجام شد اونی که نباید و سرنوشت شاه و مادرش ترکان خاتون که فرمانروای پنهان دربار شاهی بود، به بدترین شکل رقم خورد حتی بدون اینکه از شاه قدر قدرت اون دوران در تاریخ یک صحنه از مقاومت در برابر دشمن ثبت بشه با هر مدل داوری تاریخی درباره محمد خوارزمشاه میشه با عبدعلی دسقیب در کتاب حجوم اردوی مغل به ایران موافقت داشت که در پایان تحلیلی 50 می نویسه با همه اینها ما سلطان را به جهت ترک مرکز فرماندهی و عدم قاطعیت در یکی از حساس ترین لحظه های تاریخ کشور مسئول و گناهکار می شناسیم. آری، او مقصر است نه از جهت اینکه با پول و هدیه مغل را رام نکرد، نه از این لحاظ که جاسوسان بازرگان نمای مغل را کشت، نه به این دلیل که با خلیفه دسیسگر عباسی در افتاد بل به این جهت که از احده دشمن خانگی کوتاه آمد به مادر و خیشانش میدان توطعه و فتنه انگیزی داد و به اقوای مادر مردان مردی مانند جلال الدین را از مقام ولایت اهدی کنار گذاشت او مقصر است زیرا سخن شهاب الدین خیوقی مرجع زمانش و پسر دلیل خود را نشنید و از همه امکانهای موجودش بهره ای نبرد. از این پس در نزد مردم و مورخان به شکل مزهکی درآمد. زبون مردی که منحصرا در اندیشه نجات خیش است. نفایس خزائن را به چند گدندان گرفته به این سو و آن سو و در پستوهای قلعه ها پنهان می‌شود. می حراست که نکند مغلان از دیوارها بالا بیایند و او را بگیرند در هنگامه گریز در نیشابور به عیش اش و عشرت می‌نشیند مصالح ملک را در پس پشت کرده رو به نشاط و عش میآورد و چون می‌داند که از ایام زندگانی روزی چند بیش نمانده به جهت دفع ملال به باد گساری مالمال اقبال اقبال می‌کند اصحاب و طرب در خدمت او مجتمع گشته و ندیم و مشیر او میشوند. در کنار بهر خزر در دهی اقامت می کند و در مسجد ده حاضر شده نماز جماعت می گذارد و سپس گریه می آغازد و برای رستگاری و رهایی خود نظرها می کند. در همان کشتی که او را به جزیره آبسکون میبرد، در حالی که مبتلا به ذات جنبست گریه سر داده و میگوید دریق از چندین زمین اقلیم ها که ملک خود گرفتم و امروز دو گز زمین یافت نخواهد شدن که در آنجای گوری بکاوند و این بدن بلادیده را دفن کنند نهان میگشت روی روشن روز به زیر دامن شب در سیاهی در آن تاریک شب میگشت پنهان فروغ خرگه خارزم شاهی دل خارزم شه یک لمه لرزید که دیدان آف تا بخت خفته ز دست ترک تازیهای ایام به آبسکون شهی تخت خفته اگر یک لحظه امشب دیر جنبد سپید دم جهان در خون نشیند، به آتشهای ترک و خون تازیک، زرود سند تا جیهون نشیند، به خوناب شفق در دامن شام، به خونالود ایران کهندید، در آن دریای خون در قرص خورشید، قروب آفتاب خیش تندی. مدبویز مدبویز یک رسانه آزاد، رایگان و مستقله تنها حمایت شما از ما سابسکرایب به صفحه مدبویز تو کست باکس با این کارتون به مدبویز امکان میدین که تداوم پیدا کنه ازتون سمیمانه ممنونیم مدبویز شه بی تخت در آبسقون خفته احتمالا آخرین روزاشو به درخواست پسرش فکر کرده اون روزایی که هنوز میشد تخت و تاجش و ایرانو نجات داد اما شاه به رأی پسرش در بلخ عمل نکرد رای آن است که لشکرها در هماریم و پیش مغل باز رویم اگر رأی سلطان بر این قرار نمیگیرد عزیمت عراق را به امضا رساند، اما لشکرها به من دهد تا من به سرحد روم و با این جماعت دستی بر هم اندازیم و خیش را به نزد خدا و خلق معذور گردانیم. اگر دولت یار باشد، به چوگان توفیق گوی سر او برو باییم و اگر سعادت مساعدت ننماید، نشانه ملامت مردمان و بندگان خدا نگردیم که زبان تأن در ما نکشند و نگویند که چندین گاه است مال و خراج از ما میستانند و وقت کارزار ما را در کام ناکامی مینهند هنگامی که جلال الدین در انجمن بلخ به پدرش گفت که حتی اگه خودت نمیخوای بجنگی به جنگی به اراق برو و سپاهی به من بده تا با موقلا پنج درف کنم، سران ترکتبار و سپاه خارسبشاه رأی پادشاه و خریدن و سپاهی با اون یالوکوپال رو چند تیکه کردن و کشور از دست رفت. همون سردارانی که شاه رو به سمت اراق کوچ دادن، چون خبر اشغال بخارا و بعد سمرغند و شنیدن نه تنها از گرد شاه پراکنده شدن که بخشی هم برای کشتن محمد خارزم شاه تنها بو شکست خورده توطعه کردند. البته کسی شاهو خبر کرد و به سمت مازندران گریخت. با مرگ شاه تحت خارزم دوباره به دست مادر قدرتمند شاه ترکان خاتون افتاد و از بین پسران محمد خارزبشاه ازلاق رو برای جانشینی انتخاب کرد جلال الدین هم به سمت خارزم اومد تا ببینه میتونه بقایای کشور رو علیه مغلا متحد کنه یا نه تو خارزم به جای استقبال از جلال الدین نقشه قتلش رو کشیده بودن جلال الدین پسر بزرگ پادشاه درگذشته بود و قانونن حق ولایت عهدی رو داشت اما با تحریک ترکان خاتون که با مادر جلال الدین اختلاف داشت، محمد خارزمشاه ولایت اهدی رو به برادر کوچیک و ناتنی بزلاق سپرد. سردارای باقی مونده سپاه که از نیت جلال الدین برای جنگیدن با مغلا و احتمال پادشایش بیمناک بودن، نقشهی کشیدن که جلال الدین از اون آگاهی پیدا کرد و، با گروه کوچکی از ترکمنا و امیر گرگانج از شهر بیرون شد. تو بیرون شهر اما مقلا منتظرش بودند. تو مرغزارای سلسله جبال کیتداغ نخستین نبرد جلال الدین با گروهی از مقلا در گرفت. گروه کچیک جلال الدین بزرگی نشون دادن و مقلا رو تارمار کردند. همزمان ازلاخ شاه و آقشاه دو پسر دیگه محمد خارزمشاه که یکیش در انتظار شاه شدن هم بود، نگران از خیانت درباریا از شهر گریختن که اونام به تور مغلا خوردن. بر خلاف جلال الدین، ولی عهد در انتظار تاجگذاری به دست مغلا کشته شد و به این ترتیب تاج و تخت بی سرزمین بدون هیچ رقیب و شبهی به جلال الدینی می رسید که خیلی زود به لقب سلطان جلال الدین شهره شد. جلال الدین تو ادامه مسیرش به سمت خراسان، نیشابور، هرات و قزنه انتاخت تا بتونه لشکری فراهم کنه. جوینی می سلطان با آن که اسب مرادش لنگ بود در یک منزل چهل فرسنگ رفت و به زوزن رسید اما اهالی زوزن با او به مناقشه پرداخته و به ورود او رزا ندادند. گفتند اگر لشکر مغل برسد، ایشان از آن سو به تیر و شمشیر روی بتارند و ما از این سو به سنگ از پشت حمله کنیم. سلطان در نیمه شب حرکت کرد و خود را به غزنین رسانید. امین و پنجاه هزار لشکر به خدمت او آمد و از او استقبال کرد. سلطان دختر امین را به عقد خیش در آورد و در غزنین مقیم شد. در این احوال سیف الدین اقراغ نیز با چهل هزار مرد دلیر به او پیوست اصاکر و اقوام نیز از هر طریق به سوی او آمدند. آوازه برکشیدن جلال الدین به گوش ایرانیا رسید و آتیش به خرمن شورش انداخت. هرچند مغلا با کشتارهای وحشیانه و نسل کشی به این شورش پاسخ دادند که بخشهایی از اونو تو اپیزود چهلم مدبویز بازگو کردیم. در همین حوالی جلال الدین با سپاهی از مغلا در نزدیکی هرات روبرو شد و به تیغ و شمشیر تیز بر اونا تاخت. در منابع اومده که قریب هزار نفر از ایشان را کشت و باقی را متواری ساخت. با تار و مار کردن لشکر مغلی خزائن زیادی از آن جلال الدین شد که همه رو بین سپاهیاش تقسیم کرد. مقلای باقی مونده هم از جیهون گذاشتن و از ترس تعقیب سلطان پل جیهون خراب کردند. وقتی به چنگیز رسیدن شرح ما دادند دادن که جلالدین برخواسته و نور امیدی در دل ایرانیا ها برفکنده. سلطان ایرانی تو این مدت به پروان جای شمال کابل امروزی بازگشته و منتظر نبرد بعدی بود. چنگیزم که متوجه شجاعت و هوش نظامی بالای جلال الدین شده بود یکی از مهمترین فرمانده های مغول و معمور به کشتن سلطان ایرانی کرد شیگی گتوگو برادر ناتنی و جسور چنگیز که با لشگری سی هزار نفره روونه پروان شد جنگ جلال الدین و گتوگو توی فرسنگی پروان و تو دره باریک رخ داد که مناسب سوار نظام خبره مغلی نبود سلطان دست راست سپاهشو به امینون ملک سپرد و جناه چپو به سیف داد داد هم تو قلب سپاهیست داد ده هزار لشکر مغول به میمنه یا همون جناه راست زدند، اما از قلب و جناه چپ سپاه ایران به کمک امینون ملک رفتن و لشکر مغولا رو دربر گرفتن نبردی سهمگین و پر از خون و مرگ که تا دو روز به درازا کشید زهر سو بر سواری غلط می‌خورد، تن سنگین اسبی تیر خورده به زیر باره از درد سوار زخم دار نیم مرده ز سم اسب می چرخید بر خاک به سان گوی آلود سرها ز برق تیغ میافتاد در دشت پیاپی پی دست ها دور از سپرها. میان گرد های تیر چون میغ زبان های سنان ها برق میزد لب شمشیرهای زندگی سوز سران را بوس ها بر فرق میزد. در اواخر روز دوم قطقو که شکست و نزدیک می دید، هیلهی به کار برد. اون آدمکایی کاهی به سب که جنگجویای مغولی ساخت و روی دکلای یدکی سوار کرد که شاید بتونه سباه جلال و فریب بده. سلطان خودش فریب این نیرنگ و نخورد اما لشکرش به گمان رسیدن نیروی کمکی به مغولا دوچار شک و شبه شدن. گروهی مشفرت کردن و به کوها عقب نشستن اما جلال الدین و باقی موندن و نبرد به روز سوم کشید. آغاز این روز با نیرنگ دیگه همراه شد. جناه راست سپاه توی نبرد با مغلا به تعقیبشون پرداخت و در ضد حمله قافلگیر شد و 500 تن از لشکر سیف الدین کشته شدن. جلال الدین با دیدن وضعیت یک سره به سپاه مغلا زد و قلب سپاه مغلا از جا کند. زیر رشادت و دلاوری سلطان و وفاداراش نیمی از مغلا قتل عام شدن و باقی شکست خورده و درمونده پا به فرار گذاشتند. بله، عروسی به کوچه ایران رسیده بود که به نوشته واسیلیان نویسنده روسیه روسی کتاب چنگیز خان جلال الدین به چنگیز پیام فرستاد. جای دیدار ما را برای کارزار معین کن، من، در آن جایگاه منتظر تو خواهم بود شبیه آمد که میباید فدا کرد به راه مملکت فرزند و زن را به پیش دشمنان استاد و جنگید رهاند از بند احریمن وطن را این صدای سلطان جلال الدین تنها مقموم زیر گرد و غبار جنگ نابرابر و خسته از کارزاری دشواره. از پیروزی بزرگ پروان چجوری به اون لحظه هولناک انتخاب در کنار دریای خروشان سند رسید؟ جنگ پروان نشون داد که حتی یه ایران زمین خورده هم به شرط رهبری شجاع و دانا میتونه در برابر مغولاب به و مغلا شکست نافذیر نیستند. این پیروزی تو سراسر سرزمین ایران باستاب شدیدی پیدا کرد. ایرانی دست به شورش های گسترده زدن. چند نفری از فرمانده های محلی با الهام از پیروزی های در پی جلال الدین به پا خواستند و در یک نمونه مرو با موفقیت آزاد شد. بعد مرو بخارا و هرات تو فاصله کوتاهی کتاهی مغلا رو بیرون کردن. یه فرمانده شجای ایرونی به نام محمد مرغانی حتی دو بار به اردوگاه چنگیزخان تو بغلان حمله کرد و هر دو بار با قارت اردوگاه به پناهگاهش برگشت. در ایران یه زنزلی سیاسی به راه افتاد و جلال الدین احتمالاً در شب پیروزی پروان، در حال کشیدن نقشه پیروزی های بزرگتر آینده بود اما حافظ بی جهت نگفته من از بیگانگان دیگر ننالم که با من هرچه کرد آن آشنا کرد شهد شیرین پروان به کام شاه نریخته بود که آتش اختلاف بر اردوگاهش افتاد یمین و یسار و سپاه و دو بازوی قدرتمندش امینون ملک و سیف بر سر قناعیم جنگ پروان به مشکل خوردن. از قرار معلوم دعوا بر سر عصبی آغاز شد و در این نزاع امینون ملک به سر سیف زد و چون شاه امین و بازخواست نکرد، سیف الدین لشکرش لشکرشو برداشت و شبونه به کوهای کرمان شدافت. با رفتن سپاه سیف نیروی جلالدین جلال خیلی زود در هم شکست و دیگرانم یک به یک مسیرشون رو جدا کردن همزمان چنگیزم تلاشای خودش رو با فرستادن پیکایی به امیرای نواحی مختلف آغاز کرد و وعده داد که هر کس از جلال دین روی بتابد، شطور شطور بار طلا پاداش خواهد گرفت سلطان که این وضعیت رو دید رو به غزنوین کرد تا بلکه بتونه از رود سند به سمت هند بره و در اونجا تجدید سازمان نظامی کنه. چنگیزم که از طریق جاسوساش متوجه وضعیت اردوی جلالالدین و نیتش شده بود سپاه بزرگی رو تو تعقیبش رهسپار سپا رو کرد. جلال در صدد یافتن یک کشتی برای عبور از سند بود اما جریان تیز آب که از تنگنای کوها میگذشت کشتی رو در هم شکست. سلطان به همراه همسر و فرزنداش با گروهی از وفادارا تو ساحل سند گرفت افتاده بود. در حالی که چنگیز با سپاهی انبوه به تاخت به سمتشون می اومد. میان موج میرقصید در آب به رقص مرگ اخترهای انبوه. برود سند می غلطید برهم زنباج گران کوه از پی کوه. خروشان جرف بی پهنا کفالود دل شب می درید و پیش میرفت. از این صد روان در دیده شاه زهر موجی هزاران نیش میرفت. نهاد دست بر گیسوی آن سرو بر این دریای غم نزاره می کرد بدون می گفت اگر زنجیر بودی تو را شمشیرم امشب پاره میکرد. گرد سنگین دلی ای نرم دل آب رسید آن جا که بر من راه بندی بتر ساخر زنفرین های ایام که ره بر این زنه چون ما بندی به روایتی پنج هزار مرد جنگی در برابر بیش از پنجاه هزار سوار نظام چنگیز صف کشیدن با وجود جنگ نابرابر جلال الدین نه قصد سازش داشت نه تسلیم. خودش فرماندهی مرکز لشکر رو بر عهده گرفت. امین بر پیشانی سمت راست نشست و افغانهای جناه چپ و تیمور مالک فرمانده جدیدشون هدایت میکرد. شاه بال چپ سپاه ایران و به عمد به شکلی آرایش داد که آب رودخونه ازش حفاظت میکرد. و سمت راستم در پناه ساحل قرار گرفته بود این شیوه استقرار سپاه ایران مزیت مغلا رو تو نبردای متحرک از بین برد و فضای محدود نبرد از قدرت تعداد برتر اونا کاست چنگیزم به شکل سنتی مغلا آرایش هلالی شکل به نیروهاش داد اهمیت جنگ سند براش اونقدر زیاد بود که بیشتر فرزندا و برادراش رو به میدون نبرد آورده بود. پیشوای مغل شخصا به نیروهاش دستور داد که هر جوری میتونن راه فرار پادشاه ایرانی رو ببندن. نبرد با درگیر شدن بالای دو سپاه با هم آغاز شد. هر نیروی مغلی رو که میکشتن با دو نفر جایگزین میشد. با این وجود سمت چپ جناه ایران، تونست موقعیت دفاعی محکم خودشو حفظ کنه. بدان شمشیر تیز آفیت سوز، آن انبوه کار مرگ میکرد. ولی چندان که برگ از شاخه میریخت دو چندان می شکفت و برگ میکرد. شاه جلال الدین به مانند گذشته خودشم یه تنه به قلب سپاه مقلا زد و مثل ریگ مغول بود که جلوش روی زمین میافتاد شاهبدین محمد نسبی نوشته که جلال الدین حتی تونس چنگیزو بدام بندازه اما نیروی بزرگ مغلا از پیشواشون دفاع کردن و اون از معركه گریخت در آن باران تیر و برق پولاد میان شام رستاخیز میگشت در آن دریای خون در دشت تاریک دنبال سر چندگیز میگشت هرچی جنگ به سمت بعد بعدازظهر پیش میرفت برتری عددی مغلا بر ایرانیا چیرگی پیدا میکرد با وجود جان فشانی و رشادت بالا تیمور مالک فرمانده جناه چپ جان باخت و گروهی از مغلا با دور زدن خط چپ لشگر ایران تونستن به قلب سپاه بزنند سمت راست در آستانه فروپاشی قرار گرفته بود و امین فرماندهی اون جنا هم به دست مغلا افتاد و جون داد. لحظه شکست ایرانیا فرا رسیده بود و آخاش مالک پسر شاه ازش خواست که برای نجات خودش جنگ و رها کنه و بگریزه. غروب سند در راه بود. شاه به سمت خیمه ها برگشت. از خودش پرسید بعد من سر زنا و کودکا چی میاد؟ لحظه دراماتیکی فرارسته بود یا باید توی میدون جنگ میمرد که به معنای پایان یافتن هر امیدی برای مقاومت علیه مغلا در ایران بود یا باید از طریقی میگوریخت و اون وقت ننگ افتادن مادر و زن شوهرم حرم به دست مغلای وحشی براش باقی میموند زره‌سارش فرو میریخت اشکی بنای زندگی بر آب میدید. در آن سیما بگون امواج لرزان خیال تازهای در خواب میدید. اگر امشب زنان و کودکان را ز بیم نام بد در آب ریزم چو فردا جنگ بر کامم نگردید توانم که از راه دریا گریزم به یاری خواهم از آن سوی دریا سوارانی زرهپوش و کمانگیر دمار از جان این قولان که سخت بسوزم هاشان به شمشیر شبی آمد که میباید فدا کرد به راه مملکت فرزند و زن را به پیش دشمنان استاد و جنگید رهاند از بند اهریمن وطن را انتخاب دشوار سلطان به آب دادن زنای خانواده و فرزنداش بود زنا در کام آب رفتن تا به دست مغول بدکاره نیفتن به یاد اون شست هزار دختر نوباویی که تو شهرهای مرزی ایران خودشونو از بلندی به پایین پرت کردن تا اسیر این دیوان زن ستیز و زنازار نشن به دستور شاه تمام خزائنو هم به رود انداختن و بعد با چشمانی لبریز اشک و خون قلبی پاره از اندوه سلطان جلال الدین همسر و مادر به دریا سپرده به قلب سپاه مغلا زد تا توان داشت کشت و کشت و سر اجنبی روی سر اجنبی افتاد چون کار به نهایت رسید به سمت رودخونه زد و شاهکاری خلق کرد که چنگیز دست بر دهان گزید شمشیر به دست به سمت دریا تاخت و هر مغولی بر سر راهش قل و کرد با شمشیر آخته سوار بر اسبش به لبه سخری ده متری رسید و خودشو با اسب به دریا پرت کرد چنگیز که شاهد این شاهکار شجاعت و دلیری بود شاهو به قدری تعقیب کرد که از اون سمت رودخونه سر به سلامت بیرون برد خان مغول پسر را جمع کرد و با صدای بلند گفت گر پدر را پسر چنین باید لشکر باقی مونده ای ایران تار و مار و قتل عام شدند وقتی مغلا به خیمه ها رسیدن همسر و مادر سلطان زیر دریایی از آب خفته بودن و دست مغلا بهشون نرسید اما پسر هفت ساله جلال الدین و سینه بریدن و چنگیز قلب گرمشو به فرمانده مغول پیشگش کرد همه سر به سر دستینی که برید جلالدین جلال خارعزبشاهی در اون سمت رود سند تنها پنجاه مرد یاوریش کردن اما اون باز هم ادامه داد از پنجاه نفر به سه هزار نفر و از سه هزار نفر تا بیست هزار نفر لشکرشو ارتقا داد و هرگز دست از مبارزه با مغلا در ایران نکشید بارها و بارها سپاه های مختلفی جمع کرد تموم عمرش و به منطقه های مختلف لشکر کشید تا بتونه ایرانی ها رو برای مبارزه و پیروزی علیه مغلا متحد کنه. برای این کار حتی نزد خلیفه عباسی که روزگاری دشمن پادشاهی های ایرانی بود رفت اما به جای سازش با شعله های جنگ روبرو شد. جلال الدین اونقدر زنده موند و جنگید که مرگ چنگیز و دید و چنگیز با وجودی که بارها تا چند متری سلطان رسید هرگز نتونست اسیرش کنه و به بندش بکشه. هرگزم تا لحظه مرگ از فکر پادشاه ایرانی آسوده نشد. با مرگش جلال الدین تبدیل به مهمترین چالش اوکتای خان هم شد. بارها به میدون رفت خیانتها دید در صحنه نبرد تنها شد اما پا پس نکشید و به مبارزش ادامه داد. هرگز هم به دست مغلا نیفتاد با این وجود به دلیل خیانتها، تردیدها و فقدان اتحاد جلال الدین هرگز نتونست آزادی کشورش کشورشو از دست مغلا ببینه از جنگ و اینکه که مغلا در حسرت گرفتنش سوختن در ایران حماسه ها ساخته شد و سلطان جلال الدین به یک افسانه شباهت یافت در باره سرنوشتشم اختلاف های مختلفی هست. عباس اقبال آشتیانی بر این باوره که جلال الدین در جایی در جنوب شرقی ترکیه امروزی کشته شده. می نویسه در جنگ اصفهان با مغولان برادرش قیاس الدین در میان معرکه او را تنها رها کرد و با این حرکت خائنانه شکست بزرگی به کار جلال الدین وارد آورد. با این وجود جلال الدین دست از جنگ نکشید. آنقدر جنگید تا تنها ماند. آن وقت مردان گریز کرد و به لورستان گریخت. قلب سپاه او در این جنگ متلاشی شده امرا و سرداران رشید او کشته شدند. گروهی نیز گریختند. جلال الدین اما باز به آذربایجان بازگشت و آنجا را بار دیگر سامان داد. در این زمان شنید که چنگیز مرده و اکتای خان جانشین او شده. اکتای نیز دست از تعقیب جلال الدین نکشید. سپاه عظیمی را جهت سرکوبی قطعی جلال الدین و فتح آزربایجان و کردستان روانه ایران کرد. جلال الدین در ماهان ارومیه بود که دانست مغولان در تعقیب او می آیند. ناچار، از ماهان به گنجه رفت تا تدارک سپاه کند ولی در نزدیکی دیار بکر برو تاختند و همراهان او را کشتند اما جلال الدین باز به سلامت از میدان جنگ گریخت و به حدود سیافارقین رفت آنجا و در کوههای اطراف این شهر به دست محلیها ها به قتل رسید پس از واقعی قتل جلال الدین صاحب شهر دیار بکر کسانی را به محل قتل او فرستاد تا استخوانهای آن تیر روز را جمع آورده و در محلی مدفون ساختند. تا سی سال بعد از مرگ جلال الدین هنوز ایرانیان مرگ او را باور نداشتند و هرچند سباهی کسی به نام جلال الدین خروج می کرد و می گفت من سلطانم. با وجود این باور اقبال آشتیانی، گزارش جوینی تاریخ نویس قرن هفتم قمری چیز دیگه هیه. اون می در شرح پایان کار سلطان جلال الدین اختلاف است. بعضی می‌گویند به کوهستان آمد و شبانه در موضعی فرود آمد. اهالی تمه در لباس او کردند، او را زخمی محکم بر سینه زدند و ندانستند چه کار کردند. استنباط بر این است که یکی از آن جماعت لباس او را پوشیده به شهر آمد. بعضی خواس جامعه و صلاح او را شناخته آن جماعت را کشتند، تربتی ساختند و شخص مقتول را در آن دفن کردند که سلطان بود است. قومی میگویند های دیگری بود که خواس او داشتند و خود او خرقه می پوشید. تصوف میکرد و در بلاد طواف میکرد. هرچه بود سری شد. بعدها هر کجا بود که سلطان را دیدند. وزیر عراق می گفت یک چندی در شهرها بشارت میدادند دادند که سلطان جلال الدین در فلان قلعه است. یک بار نیز کسی خروج کرد که من سلطانم و آوازش به همه جا پیچید. سرنوشت اسرارآمیز سلطان جلال الدین، برای ایرانیا افسانه نامیرا شد تا چند نسل با اون افسانه زندگی کنه و توی تلخ ترین روزا هم امید ببنده که روز رهای ایران نزدیک. به پایان 43 و سومین اپیزود مدبویز رسیدیم و امیدواریم که این قسمت پسران دیوانه رضایتتون رو جلب کرده باشه نام برخی منابع در متن اومده و در توضیحات هم کاملش رو براتون مینویسیم. تک شعرهایی هم که در لابلای اپیزود استفاده شد از مهدی همیدی شیرازی شاعر ایران دوست اصر پهلوی بود در امواج سند نام این منظومه است که خانش کامل اون رو توی تلگرام و اینستاگرام منتشر خواهیم کرد. ما در کس باکس در دسترس شما هستیم البته اگر اینترنتی هم باشه. کانالمون رو توی کس باکس سابسکرایب کنید تا اپیزودهای جدید رو از دست ندین. از گوگل پادکست تا اپل پادکست و کانال تلگراممون هم در دسترسیم. قسمت 44 چهارم پسران دیوانه اگر عمری باقی بود و سلامتی، مثل همیشه چهارشنبه دو هفته بعد روز 16 آذر 1401 منتشر میشه. روز چهار آزر ما همه همساله بیشتر از هر زمان دیگری درباره حقوق زنا حرف زده میشه. حقوقی که تو ایران امروز یکی از در محقق ترین حقوقهای انسانه. یاد بوده این شماره روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنانه که یادآوری میکنه چرا زن، زندگی، آزادی امروز اینقدر مهم شده برای تقدیم این شماره هم به یه روپوش سفید آینده درخشان دریخ شده و یه زیبایی از دست رفته فکر کردیم اپیزود 43 مدبویز با احترام تقدیم میشه به روح بلند آیلار یا حقی دختر آزربایجان که از دیار ستارخان و باقرخان برای ایران برخواست نامش تا همیشه جاوید تا قسمت چهل و چهارم مدبایز در همه حال از خودتون مراقبت کنید زنده و سلامت بمونید و بدرود سخت هراسیده از دل یک رنگ ما شرح شجاعت بخواه پاشیده بر آسمان به خشم خروشیده از خابران به عصیان بشکوه نسل جوان شادی بزن طرح تازه ای را